0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, de 24 de novembro de 2021, quarta-feira, você confere os seguintes assuntos. Como fica o 13º de quem teve contrato de trabalho suspenso? Recebe, não recebe? A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre senadores que criticaram o presidente da Petrobras pelo preço dos combustíveis. O mundo entra numa quarta onda de casos de Covid. O alerta é da diretora da Organização Mundial de Saúde e ainda... A nota de repúdio das centrais sindicais sobre mais uma tentativa de reforma que retira direitos dos trabalhadores, claro, vinda do governo Bolsonaro. Rádio CUT, www.cut.org.br Mais de 1 milhão 360 mil trabalhadores, mesmo com carteira assinada durante todo o ano, não vão receber o valor cheio do 13º salário. São aqueles que tiveram os contratos de trabalho suspensos em 2021. No geral, trabalhadores formais com carteira assinada recebem até o próximo dia 30 a primeira parcela do 13º e até o dia 20 de dezembro a segunda parcela, mas quem teve o contrato suspenso vai receber menos. O motivo é que em 2020 teve o início o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, o BEM, que permitia que as empresas suspendessem os contratos de trabalho sem demitir trabalhadores com o objetivo de, de, de evitar demissões durante a pandemia. Essa medida foi prorrogada três vezes e ficou em vigor até o dia 25 de agosto desse ano. E os mais de 25 milhões de acordos feitos, não só sobre suspensão de contrato de trabalho, mas também sobre redução de jornada com redução de salários, uh, desses, desse total né, dos 25 milhões, esses, esse 1 milhão foram justamente sobre suspensão de contratos de trabalho. Então, reforçando, quem teve contrato suspenso tem direito ao 13o salário? Tem só que o valor vai ser menor, mesmo tendo ficado 12 meses com a carteira assinada. Quem teve o contrato de trabalho suspenso vai ganhar proporcionalmente ao número de meses em que trabalhou mais de 15 dias, aqueles meses em que se trabalhou efetivamente. Dessa forma, caso o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias em 8 meses no ano e tenha ficado com o contrato suspenso por 4 meses, vai receber 2 terços do 13º salário. Bom, para compensar a queda nos salários, os trabalhadores receberam o benefício emergencial que correspondia ao percentual do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido. No caso dos contratos suspensos, a remuneração equivale a 100% do seguro-desemprego. Quem teve redução de jornada e salário tem desconto no 13 terceiro salário? Não. A redução da jornada e salário não compromete o valor do 13 terceiro. O valor vai incidir sobre o salário cheio que ele recebia antes da redução da jornada e salários. Então, recapitulando, para a gente deixar claro, como o 13 terceiro é pago de acordo com os meses trabalhados, dividido por 12 meses, a empresa vai excluir do cálculo os meses em que o contrato ficou suspenso. Por exemplo, se o trabalhador ganha dois mil reais e teve contrato suspenso por dois meses, trabalhou dez meses, o cálculo vai ser o seguinte: 2 mil dividido por 12, número de meses, e depois multiplicado por por 10, né, esses 2 mil multiplicados por 10 meses foram os meses trabalhados. Então, ele vai receber em torno de R$ reais metade até o dia 30 de novembro, outra metade até o dia 20 de dezembro, como todos os trabalhadores. Se o trabalhador ficou fora da atividade durante seis meses, a conta é mais simples. É o valor do 13o pela metade. Economia. Falar agora sobre o aumento dos combustíveis, né? Sobre os Abusivos aumentos de combustíveis o, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado, nesta terça-feira, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna, o general Joaquim Silva e Luna, foi questionado pelos senadores que criticaram a política de preços da Petrobras que segue a cotação do dólar e a variação internacional do barril de petróleo para os reajustes. O general deu as justificativas de sempre, defendendo a empresa e atribuindo os sucessivos aumentos da gasolina, diesel e gás de cozinha a uma série de fatores, como o contexto internacional que afetou o preço do petróleo nos últimos dois anos, a pandemia, etc. Ele disse que a pandemia e o combate à pandemia trouxe como consequência um choque de demanda elevado, com uma oferta inferior à demanda por isso, a escalada muito grande do preço das commodities. Falou sobre crise hídrica, né? falou sobre a desvalorização do real em valor ao dólar. O general só não disse que os preços estão cada vez mais altos justamente por causa da política de preços de paridade de importação adotada pelo governo Michel Temer em 2017, mantida por Jair Bolsonaro, que garante o pagamento de milhões de reais aos acionistas da Petrobras. Tem cidades que cobram o litro da gasolina já a mais de R$ 7. Reais. Já o litro do diesel, semana passada, teve uma média de preços de R$ 5,35. O general Silvio Luna falou que a Petrobras chegou a ficar sob sua gestão 92 dias sem reajustar o valor do gás de cozinha, 85 sem reajustar o diesel e 56 dias sem alterar o preço da gasolina. E isso irritou o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Aziz rebateu dizendo que o salário do trabalhador brasileiro não é alterado a cada 90 dias, como o combustível é hoje quase que diariamente. E ainda disse, é uma brincadeira achar que está se fazendo um grande favor aos brasileiros. O Jean-Paul Prats, senador pelo PT do Rio Grande do Norte, questionou a decisão da Petrobras de aceitar, sem recorrer à determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 2019, para que a empresa vendesse oito refinarias. E acusou o governo federal de não buscar uma redução do preço interno dos combustíveis para atender ao interesse dos acionistas no processo de venda dessas refinarias. Notícias. Bom, consulto, vamos falar sobre pandemia agora. Consulto de casos de Covid-19 em vários países da Europa, também na China, na Rússia, a Organização Mundial de Saúde, OMS, afirmou essa semana que o mundo está entrando em uma quarta onda de, da pandemia do novo coronavírus. A declaração foi feita pela diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos, a brasileira Maria Ângela Simão, durante a conferência de abertura de um evento realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Segundo ela, os casos de covid-19 na Europa podem se repetir em outros países se nada for feito. O vírus continua evoluindo com variantes mais transmissíveis, de acordo com a diretora. Mas, em razão da vacinação, houve uma dissociação entre os casos e as mortes, pelo fato de a vacinação... Ter reduzido os óbitos por causa da Covid-19. A diretora Maria Ângela Simão também lembrou que a imunização reduz as hospitalizações, só que não interrompe a transmissão. Sobre a situação da pandemia do Brasil, ela avaliou que o programa de vacinação até que anda bem. Mas, a partir da situação na Europa, ela se mostrou receosa, preocupada com o futuro da pandemia aqui no país pelas discussões em curso sobre o Carnaval. Países da Europa que estão repensando suas estão repensando né, suas estratégias de combate nesses países o surto entre pessoas não vacinadas chamou a atenção da OMS que aponta um epicentro e que o número real deve ser o dobro ou até o triplo do que é registrado oficialmente. A gente está falando da Europa. A recusa da vacinação por parte da população de lá é o principal motivo para o crescimento de casos de Covid-19 naquele continente. Vários países europeus já retomaram a adoção de restrições, outros países apostam em campanhas de vacinação para conter a disseminação do vírus. Enfim, os governos estão buscando as pessoas para que elas se vacinem e evitem um mal maior uma volta da pandemia nos níveis em que era em que a gente teve em 2020. Informa Cut. Mais uma vez o governo declara que flexibilizar direitos trabalhistas resolve o problema do desemprego e melhora as condições de trabalho dos informais. Porta-vozes do governo disseram isso essa semana passada, na verdade. Em nota, a CUT e as demais centrais sindicais repudiaram mais essa investida do governo Bolsonaro contra os trabalhadores. Vale lembrar que esse é o mesmo discurso da reforma trabalhista, que vinha para gerar 6 milhões de empregos e que ajudaria a diminuir os índices de desemprego. Enfim, flexibilizou, não criou empregos e a gente tem os números que a gente tem hoje, os altos números do desemprego. Em nota, as centrais se pronunciaram depois de a Carteira Verde Amarela e a MP1045, diz a nota, terem sido derrotadas pela pressão, resistência e luta do movimento sindical, o governo Bolsonaro tenta mais uma vez implementar uma nova reforma trabalhista sob o manto parlamentar. Trata-se, mais uma vez, da obsessão política de uma perigosa elite financeira de extinguir qualquer amparo e proteção ao trabalhador. É mais uma manobra que insiste em aprofundar a reforma de Michel Temer. Uma reforma que conduziu o Brasil à crise, que eles, de forma mentirosa, dizem tentar resolver. aumento o recorde do desemprego e da miséria. As centrais lembram ainda que, nos anos anteriores à reforma, de 2017, o Brasil estava no caminho do crescimento. Diz a nota, estávamos na lista dos países mais industrializados, o desemprego era baixo, pouco a pouco a desigualdade diminuía e o povo brasileiro vivia amplamente, a noticiada ascensão da classe C, com maior acesso a bens e serviços, tudo sob vigência plena da CLT. As centrais afirmam ainda que, além de repudiar, vão resistir e reagir contra qualquer outra medida nefasta. Pressionar parlamentares, organizar manifestações e também mostrar para as bases de trabalhadores em 2022 quais são os candidatos que estão comprometidos com os interesses dos trabalhadores. Como na luta exitosa feita contra a MP1045 fica a frase, se votar não volta, ou seja, se votar contra o trabalhador não vai ser eleito. Garantir direitos e valorizar trabalho, dizem as centrais sindicais, proporciona ao conjunto, ao conjunto dos trabalhadores maior segurança para se planejar, tempo livre e remunerado, fundo de garantia e poder de consumo. E é essa a mais poderosa força para aquecer a economia e promover o crescimento inclusivo de um país. O Jornal da CUT fica por aqui. Nas redes sociais CUT Brasil, Instagram, Twitter, Facebook YouTube. Acesse, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.